0: En los últimos años, la palabra feminismo ha ido tomando fuerza. ¿Pero sabemos realmente lo que es o cómo nace? El feminismo ha sido mal catalogado, creyendo que solo busca la superioridad de la mujer sobre el hombre. Sin embargo, el feminismo lo único que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Si quieres aprender un poco más de este tema, te invito a que escuches o veas este episodio. Somos las
1: chicas del podcast y estamos aquí porque queremos conversar.
0: Sí, conversar de todo aquello que puede que no se hable tanto. Sexualidad, maternidad, amor, desamor
1: y más. Te invitamos a acompañarnos en este espacio de conversa y buena onda.
0: Soy Lu y yo Consuelo
1: y nosotras somos las chicas, chicas del podcast.
0: Y te invitamos a escucharnos en cada episodio.
1: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Las Chicas del Podcast. Hoy, como siempre, tenemos un tema que nos interesa mucho a Lu y a mí, pero que también hemos recibido dudas sobre este tema, así que por eso lo estamos haciendo. Y para conversar sobre este tema tenemos a
0: una gran invitada, ¿no es cierto, Lu? ¿Cómo estás? Sí, Conce, bien. Hoy día tenemos... Vamos a hablar, chicos, un poco del feminismo. Así que nos interesa, creo que es un tema eh, bastante eh, sonado, digamos, pero algunas veces confundimos, he escuchado muchas opiniones, ¿no?, sobre eh, transversamos esa palabra, no sabemos muy bien cómo, cómo explicarlas, o cómo, por qué luchar por un femi feminismo, y ahí tenemos varias dudas, nos han llegado varias dudas, ¿no?, entonces, como que cre creemos importante abordarlo aquí en, en el, las chicas del podcast. Y para eso, ¿quién es nuestra invitada?
1: Nuestra invitada es Alessandra Ale Otasi. Ella es comunicadora audiovisual de profesión. Tiene experiencia en redacción creativa, social media, pero es la creadora sobre todo de... La Mujer al Borde, creo que no necesita más presentación, ella es La Mujer al Borde, espacio donde crea y comparte contenido sobre amor propio, feminismo y muchas otras cosas, así que le damos la bienvenida a Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este episodio.
2: Muchas gracias por la invitación, muchachos, y por abordar un tema que aún sigue dando miedito, ¿no? Que aún parece que cuando alguien te dice feminista te está insultando, exacto. o es algo que, no hace, sí. que que suceda en tu vida, ¿no?
1: Sí, <risa> exacto. Es un tema bien amplio, además, ¿no? Porque creo que tiene como que muchas aristas, así que hoy, bueno, vamos a tratar de repente de, de ver las más importantes o de las que existen más dudas
2: creo que una de las primeras cosas quizás que nos ayuda a todos para entender es, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Y hay muchos tipos de feminismos, eh, porque han habido muchas olas durante la historia de, 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 de mujeres feministas y de activistas que han buscado y han logrado muchos cambios, y eso uh -huh. seguramente de eso vamos a hablar, ¿no? De, de los beneficios que tenemos hoy por hoy nosotras las mujeres, gracias a otras uh -huh. mujeres que lucharon por... Por nuestros derechos, ¿no? lo que hoy consideramos derecho, cuando antes uh -huh. no los teníamos. Y por antes me refiero a no hace tampoco. ¿no? Uh -huh. eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mayor, creo que, error o idea? Es que cuando pensamos feminismo, eh, pensamos que es lo contrario al machismo. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque probablemente el feminismo no tuvo muy buenos marqueteros a la hora de escoger el nombre. Entonces, eh, digamos que esa comparación se hace muy evidente, además por falta de información y porque vivimos en una sociedad hipermeada machista. machista ¿no? y, el, y el tratar de, de, y el machismo y una sociedad patriarcal lo que hace es mantener a la mujer en una estructura de opresión, ¿no? Uh -huh. en, es decir, en verse como menor a. Y eso, aunque no lo crean, aunque digan, ay, pero ya no es así... Lo seguimos viviendo diariamente, a través de comentarios, a través de micromachismos, a través de actitudes, a través de estereotipos. Las mujeres son más sensibles, no son más calladitas, los hombres son más fuertes, eh, son líderes. no Las mujeres, como menstruan son muy histéricas y no pueden tener puestos de, de decisión y estar en política, no porque qué miedo. Mil
1: estereotipos hay.
2: Mil y un estereotipos que sí. siguen, perpetuando, es decir, que siguen generando esta idea de que el hombre es mejor o más fuerte o superior por algún por los motivos que a través de la historia estos cuentos que nos han contado a través de la historia, ¿no? Se han seguido, se han seguido contando ¿Cuál es la diferencia entre el machismo y el feminismo? Es muy simple. El machismo es una ideología en la cual se crea el hombre eh, superior a la mujer, ¿no? Uh -huh. Y esto lleva a misoginia, es decir, un odio hacia las mujeres, las mujeres. y lleva hacia violencia de género en todas sus el, el abanico de, uh -huh. de violencias, que no es algo ajeno en lo más mínimo, que todas creo que las que estamos acá conectadas y las que están escuchando han pasado por algún momento algún tipo de violencia, sea violencia callejera, sea violencia psicológica, en fin, eh, sea bullying, sea violencia física, ¿no? Las encontramos, podemos encontrar, cada mujer creo que latinoamericana y peruana tiene una historia alrededor de la violencia. La violencia. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia del feminismo? Pues el feminismo no es como por mucho tiempo se creyó, e incluso yo entro de ese saco, ¿no?, de creencias, porque es lo que te decían, ¿no?, uh -huh. eh, o era el peor insulto, como les comentaba, el que te piense como una feminista. Bueno, el feminismo lo que es una ideología y una metodología de trabajo, básicamente, que busca la igualdad de oportunidades y sí, de derechos tal. para todos, es decir... Para hombres, para mujeres, para mujeres trans, para hombres trans, para personas no binarias, uh -huh. para todos. ¿Cómo? A través del empoderamiento colectivo de las mujeres.
0: Uh -huh. Correcto, sí, lo que tú dices es bastante interesante y chévere que lo, que lo hayas eh, eh, diferenciado, porque en verdad... Muchos no sabíamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y de hecho, muchos piensan que el feminismo es el contrario, el, oposite, el opuesto al machismo, ¿no? Pero acá, y cuéntanos, ¿sale? Por ejemplo, eh, y, una, una cosita que quería también decir uh -huh. era que tú dijiste que la sociedad es machista y tanto sociedad, tanto hombres como mujeres, porque nosotras sí, mismas claro. nos saboteamos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también es como que hay que cambiar de chip, pero bueno, vamos a ver si con esto igual contribuimos a la sociedad para seguir haciéndolo. Y eh, iba mi pregunta, ¿dónde nace, ¿no? ¿Dónde nace ese, ese bueno, término o este movimiento feminista?
2: ¿Dónde nace? Pues la primera ola del feminismo, si queremos hablar un poco de historia del feminismo. Yo no soy ninguna erudita, ¿no? Pero más claro. o menos les voy a contar eh, <risa> en líneas generales cómo Ajá. es que nace. Nace con las sufragistas en Europa, ¿no? Las mujeres que estaban buscando el derecho al voto. Al voto. ¿Por qué? Porque antes se creía... A ver, nosotras venimos de una historia en la cual básicamente nos entregaban cual ganado, y, para, y nos casaban, sí, claro. ¿no? Y nos casaban incluso con una dote, es decir, tu papá le pagaba a, a esa persona para, para que con contigo, qué, tío, ¿no? Exacto, con qué, sí, básicamente, sí. ya, tú haces cargo de ella, ¿no? Y incluso si es que tú eras una persona muy adinerada, al momento de casarte perdías toda esa fortuna e iba directamente a tu marido. Entonces, uh -huh. independencia ninguna. Y en ese uh -huh. sentido, es nuevamente, estamos hablando de muchas historias. Las sociedades se crean a través de historias. Uh -huh. O sea, no, no son verdades muchas veces, así como si vemos uh -huh. las religiones, son historias, uh -huh. ¿no? Se ha la Biblia, se ha el Corán, son muchas historias. Uh -huh. este, historias que se repiten, que se repiten, que se repiten y se creen como una verdad. Entonces, uh -huh. parte de las historias era que la mujer, ¿no?, naturalmente es más afín a la casa, a la crianza, y ese es su rol. Mientras que el hombre es el hombre proveedor, el que sale, el que trabaja, que trabaja y el uh -huh. que, en el caso de, de la primera oleada de, de, de feministas, era el que tenía privilegio a la educación, que tenía privilegio al trabajo, que tenía privilegio a las decisiones políticas. ¿Qué pasa? Que se creía que era suficiente con que el hombre de la casa, el patriarca, por eso es que hablamos de patriarcado, ¿no? Uh -huh. El patriarca se hice, eh, votara, y ese voto era, eh, representaba a todo su núcleo familiar. ¿no? Entonces, yo voto, pero también voto por mi esposa, porque lo que a mí dale. me conviene, le conviene a mi esposa. Ay, mi esposa depende de mí, ¿no? Uh -huh, Básicamente. Uh -huh. Aparecen estas mujeres, buscan si no me equivoco, es una de ellas. Eh, en fin, ahorita no les voy a poder nombrar feministas, no, pero cierto, era, la no. primera del feminismo, así viendo un poco en historia, es la que dice queremos el derecho al voto. Uh -huh. de, okay. de Europa se pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos pasa a Latinoamérica. Y esto son cambios que se ven hasta el día de hoy, o sea, siempre los cambios más grandes por lo general inician en las sociedades, digamos, más avanzadas, más desarrolladas, uh -huh. intelectualmente más igualitarias, aunque no uh -huh. se crean, en Europa uh -huh. hay tanto machismo como, como acá, ¿no? Uh -huh. La segunda ola de feminismo, que viene en los sesentas y los setentas, lo que busca es... Eh, sacar a la mujer del ámbito doméstico, y que la mujer que ya podía votar, también pudiese estudiar, ahí está Hugo, y también pudiese trabajar, ¿no? Uno de los grandes, digamos, acá, eh, momentos del feminismo, de la segunda ola, es en donde se, se introduce el término de feminismo interseccional, que es el que yo creo que es la vía eh, que... que por el cual yo, el tipo de feminismo que yo practico. ¿Qué pasa? Que para muchas mujeres afrodescendientes, sobre todo en Estados Unidos, este feminismo de la segunda ola solo acataba las necesidades de las mujeres blancas de media clase. ¿No? Uh -huh. Que ya de por sí tenían un privilegio inmenso, porque el color de la piel y la procedencia ya les daba un beneficio, ¿no? que uh -huh. sigue existiendo hasta el día de hoy. El hecho que yo soy una mujer blanca ya de por sí mi piel me abre muchas más puertas que otra persona en este país. Y eso es uh -huh. hiper, mega lamentable. Pero el primer uh -huh. paso uh -huh. es aceptar ese tipo de privilegio, ¿no? Uh -huh. Entonces sale personas como Kimberly Crenshaw, que más adelante desarrollan la teoría de la, del feminismo interseccional hacia el 89. Que es decir, que hay muchos factores que se entrecruzan en la vida de las mujeres y sobre todo de las mujeres afros, indígenas y las minorías étnicas y las mujeres más vulnerables que hacen que esta vulnerabilidad sea aún más grande. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca, de clase alta, con estudios y estudios superiores, con máster, bla, 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 que ser una mujer afrodescendiente, una mujer trans, por ejemplo, afrodescendiente, uh -huh. sin uh -huh. estudios secundarios, ¿no? En una ciudad como Lima. ¿Vale? O, o peor aún, una ciudad como Ayacucho o como Huancayo, ¿me entienden? Donde hay muchísima violencia y donde las mujeres trans huyen de las provincias para básicamente sobrevivir, ¿no? Uh -huh. La tercera oleada viene, si no me equivoco, con, con, todo, eh, con todo el movimiento de #MeToo, ¿no? Y lo que busca ya es, es decir... Viene ya, vienen ya mucho más fuertes los movimientos desde Latinoamérica, ¿no? Los movimientos feministas de, de, de Latinoamérica, y ahora estaríamos, digamos, que en la cuarta ola de feminismo, en el cual, básicamente, que estamos buscando? Pues, acortar la brecha salarial, hablar de derechos sexuales y reproductivos, Legalización del aborto, ¿no? Eh, hablar del hecho de, del trabajo no remunerado doméstico, ¿no? Las horas que las mujeres pasan en casa, eh, y ya no solamente son amas de casa, también trabajamos, ¿no? A comparación con los hombres. Es decir, para mí esta nueva ola de feminismo es una ola que busca Obviamente educación sexual integral para empezar también, ¿no? Uh -huh. Pero educar desde el de construir, de construir estos estereotipos y roles de género con los cuales hemos crecido todas, todos y todes, uh -huh. ¿no? Eh, para hablar de nuevas masculinidades y para hablar de representación, de perspectiva de género, de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, yo y les recomiendo muchísimo, es un curso muy corto de Femin Feminism and Social Justice, es en inglés, ¿no? Eh, pero creo que hay subtítulos de Cursera y es con uh -huh. Bettina Apteker Bettina Apteker es una de las feministas de la segunda ola, una mujer una crack, ¿no? Esa tía que la ves y dices, estuvo o sea, marchó con Angela Davis ¿no? Estuvo dentro de, de cuando Angela la la, la, la enjuician para sus, uh -huh. por, por supuestamente tener armas, ¿no? Ella cuenta uh -huh. todo esto, y ella habla de hecho, de que una sociedad feminista, una sociedad igualitaria, lo que verdaderamente necesita, aparte de un empoderamiento colectivo de las mujeres, y por colectivo hablamos de interseccional, ¿no? Hablamos de salir de nuestro centro y escuchar. Y ver, y ver representadas, ¿no? Y dar plataforma a las mujeres que han sido más vulneradas en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Para obviamente llegar a esta igualdad, pero esta igualdad no se puede llegar sin un cambio radical. Y este cambio radical viene desde, desde pequeños, ¿no? Desde criar uh -huh. generaciones nuevas, eh, con, con la idea de que no hay una diferencia de género, ¿no? ¿Hay una diferencia biológica? Sí, eso definitivamente, ¿no? Pero eso no implica que la diferencia biológica te limite o te, o te permita hacer más cosas que otras. Necesitamos, Para ella también necesitamos representación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, porque cuando tienes representación, entonces hay, podemos tomar todos decisiones, es decir, las decisiones que se toman para una sociedad son representativas, porque están todas las personas que forman o conforman esta sociedad. Entonces, más o menos por ahí es donde, donde estamos actualmente en el feminismo.
1: Pero genial, porque en verdad a mí me parece alucinante que ahí estaba revisando un poco y este movimiento, doctrina, como se llamaba antes, viene desde hace tres siglos, ¿no? Atrás. Estamos hablando de 300 años. Y me parece increíble que 300 años después sigamos buscando la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Es increíble y hasta triste, pero...
2: Según la ONU, no hay una sociedad en el
1: mundo que haya logrado la igualdad. La igualdad, ¿no? sí. Ah. Me imagino, es un proceso que de hecho va a tomar muchísimos años más, capaz siglo más, quién sabe, pero lo bueno es que se está avanzando, ¿no? Aquí en el Perú este movimiento viene con mucha más fuerza desde hace 10 años, ¿puede ser? ¿10, 12 años? ¿Capaz? ¿No? menos. Sí, sí, sí. Creo que los
2: últimos años han sido también muy, muy importantes, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo la importancia que tienen hoy por hoy las redes sociales para generar comuni comunidades, para dar información, ¿no? Para dar también sanación, ¿no? Y espacios eh, seguros, para mujeres, ¿no? Creo que hay mucho, mucho, mucho por sanar antes de poder marchar por tus derechos, ¿no? Hay muchos traumas, hay mucha violencia, hay muchas mujeres con historias terribles, ¿no? Uh -huh. eh, y hay muchas reparaciones, digamos, eh, de una sociedad que insiste en vernos como objetos, insiste en vernos como inferiores, ¿no? Insiste en vernos como, qué sé yo, como una carne que se puede intercambiar o que se puede hacer lo que se quiera. Hay muchos factores por los cuales es, es, eso es así. Tenemos los medios, ¿no? Eh, cuando hablamos de desigualdad hay varios pilares, se hablan de siete pilares, por ejemplo, ¿no? Obviamente uno de los pilares más grandes es lo económico y claramente porque venimos arrastrando esta idea del hombre proveedor y la mujer que no va al colegio, que no va a la escuela, aunque... Y acá es un dato súper interesante, ¿no? Aunque hoy por hoy los porcentajes de mujeres en las universidades son más grandes que los hombres. Sí, los hombres. Sin embargo, si es que comparamos eh, empleo, hay más empleo para. No es que haya más empleo para hombres, sino hay más hombres empleados. ¿Por qué? Porque hay carreras técnicas por las cuales las mujeres, digamos no entran también por estas barreras de género, ¿no? Como han visto una mujer gafitera, han visto una mujer electricista, ¿no? Una mujer mm -hmm. obrera. Y no digo que no es algo que no podamos hacer, sino es algo que en definitiva nosotras hemos venimos de tener que mostrar que podemos hacerlo, y demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no? Y demostrarle al mundo significa tener un diploma, ir a la universidad, cosa que probablemente nuestra madre no hizo, que nuestra abuela no hizo, ¿no? Entonces para muchas mujeres son las primeras generaciones que se están graduando, ¿no? Que están teniendo trabajos este, formales, y sin embargo los hombres... No hay esa presión y no hay esa necesidad de demostrar, porque uh -huh. siempre lo han tenido, ¿no? Y por eso es que uh -huh. vemos todavía ese desbalance y esa desigualdad. O sea, si hablamos de brecha de género también hay muchos motivos, pero si hablamos de desigualdades en general, es tan simple como ver a los medios y seguir viendo cómo se retratan a las mujeres, uh -huh. las noticias, seguir viendo qué perspectiva se le da, ¿no? Mujeres violadas. Se habla de la víctima, no se habla del victimario,
1: ¿no? Uh
2: -huh. eh, lo mismo cuando hablamos de aborto, lo mismo que hablamos como de embarazo, culpamos constantemente a la mujer. A
1: la mujer, claro. Exacto,
2: ¿no? Sin sí, ponernos sí. a pensar, un hombre puede embarazar a 50 mujeres en un día, ¿no? Uh -huh. Pero a él le dejamos la libertad porque los hombres son hombres. Y eso es lo que siempre nos han hecho creer, ¿no? Que los hombres son hombres y siempre van a actuar así y su deseo sexual es exacerbado, ¿no? Y es demasiado y así son, pues, ¿no? Eh, lo cual es completamente falso, lo cual son parte de estas historias que nuevamente lo claro. cuentan como para justificar, ¿no? Este poder, pero también para para perpetuar, lo vemos en los medios, lo vemos en las películas, lo vemos incluso en la literatura, Uf, en las novelas, ¿no? la pasividad, mm. el drama, en la mujer víctima, todas las Marías que nos vimos, la María del <risa> Barrio era, pero... Dios, Cristo, claro. para, para maquiarla y decir, haz algo por tu vida, no puedes ser una mantenida por un millonario, ¿no? Eres un en un millón, mujer, ¿qué te pasa? Sí,
1: claro. No, y así hay mil estereotipos, en verdad, ¿no? Y en verdad, no, no, no me quejo, pero haga, por ejemplo, yo soy casada hace casi tres años, y la clásica, pues, ¿no? ¿Y cuándo vas a ser mamá? ¿Para cuándo los hijos? O sea, como que ya, te casaste ya, te toca ser mamá. Ya, ¿no? O sea, ya te estás demorando mucho, o sea, por favor, ¿no? <risa> no todos tenemos que Ay, seguir no. un, un este, el mismo proceso, al mismo tiempo, pero en fin. Era un paréntesis para hacer mi catarsis, <risa> nada más. <risa> es
2: cierto, porque lo que tú dices es micromachismo, o sea, son son comentarios... Que, que van dañando, ¿no? Que van dañando tu salud mental. ¿Por okay. qué? Porque vivimos en un mundo de validación externa y para te, obtener esa validación tenemos que hacer todas las cosas que nos han enseñado, que van dentro okay. de la caja de la mujer perfecta. No? Y dentro de esa caja de la mujer perfecta está el casarte y tener hijos. Uh -huh, porque uh -huh. es parte de, de, de tu rol, ¿no? Fundamental, de tu ADN como mujer. <risa> si vienes es que traer. Claro. Poco?
1: <risa> sí, totalmente. Pero bueno,
2: poco a poco eso se va, eso se va rompiendo, sobre todo mientras, mientras más lo vamos conversando y mientras más lo vamos naturalizando, y mientras más vamos dejando claro lo que queremos nosotros, y no lo que la sociedad quiere para nosotros, o quiere que nosotros seamos, ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento que son como los aha moments, ¿no? De, ¡Ah! ya, claro. ya, ya vi <risa> la luz al final del túnel, son uh -huh. esos pequeños momentos de empoderamiento también, en el que finalmente tú te haces cargo de tu vida, ¿no? Y no depende tu felicidad ni del resto, ni de las opiniones del resto, ni mucho menos de, de la economía o de y si es así no hay ningún problema, no, o sea, cada uno baila marinera con su pañuelo, como diría uh -huh. mi abuela. Pero a lo que va a lo que va, digamos, poder tomar esta decisión de que esto es lo que me gusta, este es quien soy, lleva un proceso que involucra definitivamente tener el privilegio de la educación y tener el privilegio de poder decidir.
1: Exacto.
2: ¿no? Y eso no es la realidad de muchas, de muchísimas mujeres. Sí. Definitivamente no es la realidad.
0: Sí, creo que parte de también eh, una de las cosas que decías, o sea, parte de llegar también cada vez a más o tratar de salir adelante con este tema del feminismo es también difundiendo, ¿no? O sea, como tú dices, a través de redes sociales. Pero bueno, yo también pienso que ese chip, por ejemplo, de los medios, su oh, madre de mí, eso me da un poco de cólera, pero bueno, eso es como un tema aparte, pero quería rescatar también lo que dijiste sobre las escuelas, ¿no? O bueno, de chicos, ¿no? Mencionaste lo de chicos, pero yo sí pienso que eso nos deberían eh, normalizar en las escuelas, en la familia, porque todo nace de ahí, ¿no? Porque a mí también me parece como que los chistes no que se hacen en familia, que se hacen en las... Y escuelas, se normalizan. No se normalizan, exacto. Uh -huh. Y eso es lo que nos da un poco de, de, de rabia, ¿no? Ya bueno, nosotras que de repente estamos coincidiendo en esta ideología, pero ¿cuántas no? Pues no, ¿cuántas ya las tienen normalizadas? Y pucha, ahí tenemos que, que acabar bien y, y difundir más, ¿no? Por supuesto, además. Cada vez estoy más, más segura que ser mujer no
2: solamente es caro, sino es un champó, ¿no? Sí, ¿Por chingoso. qué? Porque no solamente te tienes que, que, que hacer cargo de tu cuerpo, ¿no? Y este cuerpo ideal que también nos han vendido, la cultura de las dietas y la cosmética, y tienes sí. que de todos los pelos, porque los pelos no son femeninos, ¿no? Claro. Y tienes que lucir el cabello de cierta forma, y tienes que hablar de cierta forma, y tienes que agradar de cierta forma, y tienes que amar a quien tienes que amar, uh -huh. porque si no eres anormal o tu familia te va a rechazar, ¿no? Uh -huh. Hay Ojo, no estoy diciendo que los hombres no pasen por estos procesos. Yo creo que todos pasamos por estos procesos. Uh -huh. y, por, y por eso mismo es que el feminismo para mí es tan importante para todos, ¿no? Porque venimos de una cultura, también parte de entender la violencia, es porque a los niños les dicen que no puedes llorar, que llorar no es de hombres, que no muestres tus emociones, ¿no? Uh -huh. No seas maricón, no seas mujercita. Y a, uh -huh. a partir de estas ideas, de su, de su propia construcción de identidad, un hombre se hace hombre porque no llora, porque no es una mujer y porque no es homosexual, ¿no? Uh -huh. Toda su identidad va hacia un contraste continuo, es decir, yo soy porque no soy. Uh -huh. ¿Y en qué momento eres? ¿O qué eres? Porque puede ser fuerte también, pero hay mujeres muy fuertes. Muy fuerte, también, claro. ¿no? Y puede ser súper racional, pero hay mujeres súper racionales, ¿no? Uh -huh. es, es, nos han quitado mucho el ser por el saber y por el hacer.
1: ¿ya? Uh -huh. y, en,
2: y, en esta, y en esta crianza, y en esta crianza machista, porque no, no, no hay otra forma de verlo más que es, esta estructura machista que que nuevamente que se genera y vive a raíz de estereotipos y roles de géneros. ¿A qué me refiero con estereotipos? Estereotipos son estas ideas, los hombres no lloran, las mujeres son más sensibles, ¿no? Uh -huh. Y roles de género, el hombre es el que tiene que trabajar y encargarse de la casa, el que tiene que pagar en la primera cita, el que yo que tiene que pedir la mano en matrimonio, ¿no? Y la mujer, la mujer instintivamente tiene que ser una buena madre o que le tiene que gustar la maternidad, es la que se encarga de la casa, ¿no? Es la que apaña y la que sostiene, es la que está a, a favor o al deseo sexual de su pareja, ¿no? Uh -huh. eh, que hoy ya no funcionan, porque no reflejan la realidad de quiénes somos, y de pronto te ves haciendo una pantomima de algo del cual no sí, crees. No, no, exacto. Claro, pero hay muy poca gente que tiene también el tiempo de detenerse y decir, oye, pero esto como que, ¿en qué momento? No me funciona, ¿no? Pero de pronto tienes comentarios como qué suerte, te ayuda en tu casa, tu marido, ¿no? ¿No? y lava los planos, uy, no te ganaste la lotería. <risa> sí. Claro, y yo sí. venía un patriarcado de puras mujeres, entonces yo nunca pude tener esas comparaciones de cómo trataban a un hombre y cómo trataban a una mujer, uh -huh. pero bastaba con mis amigas que me dijeran a mi, mi abuela, hacía que yo le sirviera a mi hermano, ¿no? Uh -huh. Y hasta que todos los hombres estuviesen servidos, no nos sentábamos en la mesa. Y una vez que terminábamos todos, yo era la que recogía los platos de los chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, por más de que esté bien o esté mal, está, o sea, sigue mm -hmm. estando presente esa realidad, esos aspectos y luego mm -hmm. lo vemos en en nada, en que lo perpetuamos todo el rato de distintas formas, incluso con nuestros hijos, ¿no? Tu, tu, tu mamá probablemente si es que tienes una hija o lo que sea o un hijo le va a comprar camioncito, y a tu hija le va a comprar sí, muñequita. muñequita. ¿no? Sí. Porque mm -hmm. es es, o sea, porque así es. No, sí, la niña va rosado
1: y el niño celeste, ¿no? Exacto,
2: sí. rosado y celeste, Correcto. la niña más humanidades, el chico más ciencias, ¿no? Este, la mujer no importa que gane menos porque vas a conseguir a, a una pareja que gane más, que
1: entonces, ganes, claro,
2: te que te pueda mantener, porque tú quieres sí. ser un y que te mantengan. Pues, ¿no? ojo, a mí me encantaría encontrar a un millonario con un yate y pasar por todo el mundo y ¿no? Y no sé si eso me hace una mala feminista o no, pero una sueño también, creo que por tantas películas este, románticas y tal, ¿no? Te creas un poco, te crees un poco el sueño. Pero lo que voy es que... Todos, todos, por decirlo de buena forma, todos estamos cagados por la sociedad <risa> machista sí. que nos ha criado, ¿no? Y lo peor de todo es que la realidad es esta, para que encontremos verdadera igualdad y verdadero feminismo, necesitamos aliados hombres. Pero que un hombre se alíe al feminismo implica no solamente reconocer su privilegio como hombre, ¿no? Y el poder que básicamente se lo han dado así en bandeja, uh -huh. sin que él haga nada, ¿no? Pero el hecho de que tiene que ceder parte de ese poder, o sea, va a perder privilegio, y eso es muy complicado aún, y más aún en una sociedad latinoamericana tan arraigada a, a religión, que también tiene un núcleo,
1: sí uh -huh. no quiero decir
2: machista pero un núcleo muy masculino ¿no? Uh -huh. a la política uh -huh. en donde aún creemos que una mujer no puede ser presidenta pues o no puede tener buenas elecciones porque menstrua, entonces sí. es histérica ¿no? o porque es muy <risa> emocional, entonces cómo claro. va a tomar grandes decisiones importantes ¿no? Uh -huh. si hubiésemos tenido mujeres presidentas, probablemente no hubiésemos tenido tantas guerras como las que hemos tenido como las que seguimos teniendo, claramente ¿no? Uh -huh. sí entonces, hay varios factores, pero esto yo sí lo veía en, en un video y es muy esclarecedor, ¿no? O sea, el momento en que, en que un hombre dice, sí, necesitamos igualdad, es el momento en que él tiene que empezar a perder privilegio para dar paso a, a, a mujeres, ¿no? Para dar paso a tener representación como lo que decíamos antes, representación de todas las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y por todas me refiero a todas las, a toda la pirámide, digamos, si es que lo queremos ver de alguna forma de mujeres, no desde las más vulnerables, sobre todo las más vulnerables, porque esas son las que por siglos han sido calladas y han sido oprimidas, y de hecho... Cuando estaba haciendo el libro que sacó Julio, ¿no? Investigando acerca de, de feminismo, ¿no? Eh, para las, hay varias feministas indígenas que dicen vivir bajo dos patriarcados. Es decir, el primero que lo trae la colonización, ¿no? Y los españoles y la mm -hmm. colonia y, y toda la extracción cultural, económica, este, y la esclavización, básicamente. Pues, bajo la cual seguimos, de cierta forma, viviendo encaletados, sí, ¿no? Claro. Y luego la propia de su núcleo familiar, uh -huh. ¿no? Porque así tuvieron como esta opre opresión de clase, ¿no? Uh -huh. eh, con la colonia, pero dentro de su núcleo también es el hombre, el patriarca, y, y es donde vemos más casos de violencia, ¿no? Eh, y sobre todo desinformación y sobre todo de, hoy por hoy el analfabetismo ya no es tan, tan tan grande como cifra, pero sí de, de niños que aún no tienen, no llegan al colegio, ¿no? Uh -huh. Y en esta cuarentena hemos visto, eh, claro, es que siempre nos olvidamos que Lima no es Perú, ¿no? Entonces claro, hay nos olvidamos más. de que hay un país entero con necesidades, uh -huh que ningún gobierno suple, por lo general, a causa de corrupción y a causa de todas las causas que ya sabemos, ¿no?
0: Todos, sí. Pero,
2: todos. pero el simple hecho de que hagas clases virtuales, ¿no? Eh, o a través de la tele, teniendo aún zonas en donde no hay internet, yeah. donde no hay televisión, ¿no? Eh, dice mucho de las carencias inmensas y las brechas inmensas que hay en educación entre niños de distintas clases socioeconómicas.
1: Sí, bueno, de las cosas que, que mencionabas, una de las que rescato definitivamente, o en las que confío, es en nuestra generación realmente. Yo creo que nuestra generación está ahora justamente debido a la tecnología, que claramente no es la misma aquí que en, al interior del país, pero igual está mucho más informada o al menos trata de estar más involucrada. ¿No? Al menos trata, está más pendiente de lo que nos corresponde, ¿no? De lo que está mal, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, yo sí confío mucho en nuestra generación y, bueno, ojalá que esta generación, si los que llegan a, a tener hijos, ¿no? Formen a, a niños con este nuevo pensamiento, con esta idea realmente de que no hay mejor o peor no eh, no el hombre no es mejor que la mujer o viceversa no sí, sí es cierto.
2: también o sea criar eh, siendo antirracista no eh,
1: sí eso son igual son eh.
2: cosas que se enseñan los niños no nacen con nociones de claro. de, o sea, de piel de etnia de nada ni de de repente sí pues chato alto esas son cosas que que nosotros les metemos en la cabeza uh -huh, la sociedad uh -huh. les mete en la cabeza a punta de repetición a punta es, de no verse representado en una revista y pensar y llegar a pensar de que yo soy feo porque no o fea o, o, o mi piel es mala o es fea uh -huh, porque claro. no la veo y no la veo como esta imagen de, de belleza no esto uh -huh. está cambiando está cambiando yo creo que a pasos bastante grandes y bastante importantes, nuevamente creo que las redes tienen un mm. rol muy, muy, muy chévere, ¿no?, en mm. cuanto a dar información, pero también hay un arma de doble filo, y, y es el hecho de que, claro, se cree que hay como que esta comunidad activista, pero a la hora de la hora de tomar las calles, o de verdad tener actos sororos, no siempre se den, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay que tener muy claro eh, que lo que vemos en las redes no siempre es real, ¿no? Uh -huh. Claramente. Y que eso siempre es un punto de partida. Obviamente estamos, seguimos viviendo bajo... Esta pandemia que no nos permite reunirnos, ¿no? Que no nos uh -huh. permite organizarnos. Pero lo que sí se sí hace en las redes es, permite, es, digamos, permitirnos organizarnos en una, plataforma, en una plataforma digital, ¿no? Y llegar a más gente, y eso es increíble, o sea, que, que un mensaje acá eh, de una chica de provincia pueda llegar alrededor del mundo... Ese es el poder de las redes, que hayamos bajado un gobierno ilegítimo eh, en cinco días, ese es el poder de las el redes, poder. ¿no? Uh -huh. y, y, y esta idea de que nada, ah, que se metieron con la generación equivocada, uh -huh. es una generación hiperconectada, uh -huh. y el hiperconectado implica una hiperinformación, uh -huh. pero no siempre estamos escogiendo la información que necesitamos, o, eh, o digamos que el uso de estas redes sociales, que es lo que a mí más me preocupa en los centennials, ¿no? El uso que le dan a estas redes sociales sigue siendo algo sumamente estético, sigue siendo algo de, no val digamos, ¿no? Sí, de valía, ¿no? Uh -huh. el, me, te quiero o yo valgo a través de los likes que tengo. ¿no? Mm. Creo que nosotras como generación Nos salvamos de eso Porque no nacimos eh, Al menos supongo No todas nacimos con internet ¿no? Si no uh -huh, nos fuimos sí. adaptando A todos estos cambios sí. tecnológicos uh -huh. eh, yeah, A diferencia yeah. de, de esta nueva generación Que, que ya está Conectada ¿no? Entonces es, es guiar ¿no? Yo creo que cada vez me he vuelto Más feminista en el momento En que nacieron mis sobrinas Y pensé uh -huh. ¿qué mundo les voy a dejar? ¿no? Okay. Eh, eh, o ¿qué país les voy a dejar? ¿qué ciudad les voy a dejar? ¿no? si yo puedo hacer algo en mi vida y quizás yo no vea todos los cambios que quiero ver ¿no? que me encantaría ver es probable pero si te pone pero eso es rendirte de cierta forma ¿no? o sea dejar legado una vez que, que entiendes como como tu rol y la importancia de tu voz y lo que tú vales como, como persona, ¿no? Y de que nadie debería callar, y que tú tienes los mismos derechos que el resto, y esos derechos se tienen que respetar, entonces es que buscas ese, ese, ese legado, y creo que todos los seres, human seres humanos lo buscamos de cierta forma, ¿no? El claro, trascender. Sí. Y si ese trascender es, es trascender para un bien comunitario, ¿no? Mm -hmm. que Creo que es lo que hace lo que está buscando el feminismo, sí. quizás yo nunca aborte en mi vida y no lo necesite, pero no lo estoy haciendo por mí. Uh -huh. ¿no? Estoy haciendo por todas las cifras que veo diariamente. Lo estoy haciendo porque no me parece justo y en qué mundo una niña adolescente violada, uh -huh. ¿no? de 11, 11 años, tiene que ser madre y se tiene que encargar de ese hijo y tiene que dejar de estudiar. Uh -huh. qué? ¿No? ¿Por qué? Claro porque una religión no dice así, porque un uh -huh. Estado abandonado por, completa, por completo en educación sexual integral, porque nos quitaron la pastilla de emergencia, del kit de emergencia, ¿no? Uh -huh. eh, porque no tengo los recursos ni la información, porque probablemente es un familiar que perpetúa esta, esta violencia, ¿no? Entonces, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y ya uh -huh. se hace parte, sí, se hace parte de... De ti, ¿no? Obviamente que a mí me parece súper justo y súper válido que cada uno abogue por lo que de verdad cree, ¿no? Cree es justo. Nadie te adoctrina, o sea, yo creo que el feminismo no busca adoctrinarte hacia esto tienes que creer y eso tienes que creer, eso tienes que creer, porque no hay ninguna ideología perfecta, no hay ninguna ideología que haya funcionado a la perfección tampoco, ¿no? así como hablar de feminismo radical, pues no, porque crees que las mujeres trans no son parte del de feminismo, ¿no? Para mí, digamos, el método de, de, de trabajo que, con el que más creo, ¿no? Y mientras más veo y, y conozco y converso con mujeres tan distintas de la realidad a la cual, en la cual yo me crié, más entiendo la importancia de de, de la perspectiva de género dentro también de, 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 de la misma experiencia de las mujeres, ¿no? Que yo no puedo uh -huh. hablar por todas las mujeres, y yo no debo hablar por todas las mujeres, uh -huh. todo lo contrario, si estás en un punto de, de, de influencia o de poder, tu uh -huh. verdadero poder e influencia es darle la plataforma a las personas que no tienen voz, ¿no? Okay. Eh, eso es bonito, porque de eso se trata la sonoridad. Es decir, yo no te tengo uh -huh. por qué conocer, incluso no me tienes por qué caer bien, pero es uh -huh. entender que tú podrías ser esa persona y que hoy por ti yo doy lo que puedo dar, no me voy a quedar callada en un bus mientras que no alguien abusa de ti o hace algún comentario este, incómodo porque claro. por más que querramos ver, ay bueno, pero uf, o sea, ya fue, ¿no? O sea, pasa todo el uh -huh. rato, o... o pucha, tenía que ir a algún lado, o, o, uh -huh. o, o bueno, no me pasó a mí, ¿no? no me iba a meter, qué roche, justamente esa actitud la que sí, hace que
1: no avancemos no, de repente. Uh -huh. si eres cómplice, ¿no?
0: Uh -huh. o Seas cómplice de algo. Qué chévere, Ale, todo lo que nos has contado. La verdad que, bueno, nosotras también eh, tenemos un pensamiento así, bastante parecido, por no decir igual al que tú tienes, y, y justo quería preguntarte, ¿cómo es así que, que tú dices, ya, porque a, a, me resulta un poco cansado, como que luchar y luchar y luchar, y a veces ver que no, este, que, que no, no hay, muchos avanzan, trucos, que hay muchas trabas. Exacto, o, a la, o bueno, o que es algo futuro a la larga, como tú dices, ¿no? O sea, nosotros quizás ya no podamos ver en algún... Porque imagínate, todavía si, si nos dan la vida y, y tenemos una vida no larga, digamos, incluso ahí todavía no podamos ver algunos resultados. O sea, bueno, que lo vean nuestros sobrinos, ¿no? En, nuestros, en el caso de las tres, pues, ¿no? Que todavía no somos mamás. Y, y bueno, y, y eso, ¿no? ¿Cómo haces como para seguir luchando? ¿Cómo se crea esto de, de mujer al borde, no? ¿Cómo te vuelves tú feminista, cuando decides... Yo creo
2: que siempre fui
0: feminista
2: y eso lo cuento yeah. un poco en, en mi libro, que, que estoy muy emocionada, que sale en julio, que eh, yeah. son un poco de confesiones alrededor de, de varios temas, ¿no? Ajá. Creo que siempre lo fui porque yo vengo de un matriarcado en que las mujeres eran, digamos, las líderes siempre, ¿no? Las que más, que tenían una opinión y que siempre tenían esta libertad de ser que son nada más las que a mí me han moldeado, porque así como tenían la libertad, también tenían la libertad de burlarse de ti rotundamente, ¿no? Y bajarse de, nube de sueños y lo que sea, Ajá. pero son ellas mismas las que me impulsaron constantemente. Y lo mismo con mi padre, muchas, o sea, mi, mi papá puede haber tenido muchas actitudes machistas, y hay un gran cartel que vi en una marcha que dice, mi papá machista me hizo feminista, y, y es cierto, pero así como su, su machismo era muy fácil de, de ignorar, además que yo soy la última y básicamente la última de tres mujeres, es como ya críate sola, ¿no? Uh -huh. eh, <risa> me dieron, siempre me dieron esa libertad, entonces yo, una, yo he crecido con... Con mucha libertad, y cuando viene esa libertad, ojo que libertad hasta cierto punto, o sea, mi viejo era el que se metía en las discotecas para sacarme de los pelos, ¿no? Yo me quería matar, ¿no? No me daba permiso para nada, yo me matar, ¿no? Una vez que ya entré a <risa> la universidad, digamos que ya fue más Mira. lax el tema, y, y encontré otro... Otro rumbo, ¿no? Siempre pensé claro. distinto, siempre me cuestioné por qué yo no puedo jugar al fútbol, por qué uh -huh. este, no puedo llevar el pelo corto, ¿no? Si me gusta, uh -huh. por qué si lo llevo me dicen que soy machona o que soy uh -huh. lesbiana, ¿no?
1: Claro. ¿Qué
2: sé yo? ¿Por qué no puedo manejar a los 15? ¿Por qué no puedo hacer lo que...? ¿Por qué me dicen que me vaya con las chicas cuando en verdad a mí me gusta conversar con los chicos porque no sé, creo que tienen temas más interesantes a mí no me gusta conversar de este del detergente y lo que sea y, y tal, como, ¿no? Eh, claro. Siempre tuve un lado masculino bien, bien desarrollado, al mismo que el femenino, ¿eh? Podía ser uh -huh. hiper mega coqueta, pero mandarte o hablar de forma súper grosera cosa que las chicas uh -huh. no hacen, ¿no? Sí. Pero cuando me fui a Barcelona a vivir en el 2014 eh... Y empezó, yo ya tenía Instagram, me acuerdo, pero era un Instagram muy personal, ¿no? Y, y ya venía con un cambio, perso de, de, digamos, en este camino de, de amor propio y de desarrollar mi autoestima, pero sobre todo de desarrollar mi identidad. Mm -hmm. Es decir, ¿quién soy verdaderamente? Esto... ¿soy yo o esto es un cuento que me han contado y pues que yo lo he creído y lo he adaptado a, a, a mi vida? Y no solamente quién soy, sino qué quiero para mi vida. Uh -huh. ¿Quiero todo esto que me dicen que debería querer? Uh -huh. ¿O quiero jugar bajo mis propias reglas y ver si es que puedo jugar bajo mis propias reglas? Y para eso yo necesité salir un rato de esta ciudad, ¿no? Me uh -huh. tenía muy ofuscada, me fui muy molesta con Lima, de hecho, me fui harta de, 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 de la pituquería y de los viejos lesbianos y de, y de esta ciudad que nunca cambiaba, nunca cambiaba, nunca cambiaba, siempre era igual, y de que siempre todo el mundo está metido en tu vida, ¿no? Y que todos tienen que opinar, y que tienes que ser así, y así, y así y, así. y Alessandra, ¿por qué no usas sostén? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué va a decir la gente? Bla, bla, bla. Era como... Oh estoy
1: harta,
2: me voy y no regreso, adiós Lima, chao, ¿no? Además de que, claro, yo estaba en un momento de soltería y dije, bueno, quiero sexo casual, que hoy en día ya a nadie le importa, ¿no? Sí. Pero hace cinco años era como que ¡ah! ¡Esperar! Qué qué ¿Qué 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 no, si no la hago, no la hago, no la hago, no la hago. <ríe> y, y nada, y lo que te da una ciudad nueva, que no necesitabas irte al otro lado del mundo. Me podía haber ido a Huacho o a Huancayo o claro. sea, y, y hubiese sido lo mismo, porque me dio el anonimato uh -huh. que yo necesitaba para empezar a, a descascarar justamente todos estos estereotipos y todos estos roles uh -huh. que, que, que a mí no me funcionaban, ¿no? Y, y, y era muy duro al comienzo responder, ¿y tú quién eres? Y yo... Yo soy, una... soy, ¿no? este, soy soy esta persona con este apodo, ¿no? que, que hacía tal y tal y tal o que iba a ciertos sitios o soy esta nueva persona que, que quiere darse la libertad de explorar, de querer, de amar, ¿no? De cagarla Ajá. mil y un Ajá. veces, pero sin el miedo de, uy, ya la cagaste y, y este es tu debacle social, Ajá. ¿no? Claro.
1: Eh,
2: y así más o menos así, en, en, yo abro La Mujer al Borde en el 2018, cuando uh -huh. ya en el 2017 empezaron los stories por Instagram. Yo hice uh -huh. dos másters, uno de ellos de marketing digital, entonces dije, ¡Oh, ¡qué gran plataforma de laboratorio de contenido! que quiero claro. hacer. Yo hago contenido, ¿no? Uh -huh. eh, y además estrategias para otras marcas y tal, este, y eso es lo que a mí me encanta, como, como creativa eso es lo que a mí me encanta. Uh -huh. trabajar uh -huh. en un trabajo que no me gustaba, pero que me dio muchísimas oportunidades y viaje No, fue, fue, fue muy, muy, muy importante, digamos, ese trabajo en mi vida. Y, y empezaron los stories, y empecé a ver, porque claramente siempre estábamos, pues, Empecé a ver Sentada en el Water, ¿no? Donde uno suele usar más
0: tiempo.
2: Y <risa> el Instagram y este look ¿no? Tecnológico. Claro. O sea, empecé a ver cosas que no me gustaban, ¿no? Cosas que me recordaban al, al Lima de siempre. O a esta frivolidad, ¿no? De... de miren mi vida perfecta, hola chicos, acá en la oficina estoy, y toda esta bolsa de influencers que a mí me da mucha como, uh, sarna cuando me a este bolso, ¿no? Y, a la mierda a la perfección, porque nadie se está riendo de sí mismo y de todos los cagadones que tiene en la vida, y empecé a hacer eso y de hecho al comienzo los stories eran de 15 segundos y no te daba la, no te daba la posibilidad Entonces, de seguir, seguir grabando, hablaba cual metralleta, hablaba rapidísimo, la <risa> gente no me entendía al comienzo de hablar rapidísimo, y una cosa llevó a la otra, después empecé a hablar en rima, y me di cuenta que mi mensaje, que sin quererlo, estaba hablando de empoderamiento, ¿no? Estaba uh -huh. hablando de esta libertad, estaba hablando de esta independencia, tanto económica como emocional, estaba hablando de viajar sola, ¿no? De, de vivir lo que querías vivir, de que no te importe lo que digan los demás, estaba hablando de que, de, de que tu cuerpo no es algo que tienes que respetar y no algo que tienes que comparar, estaba uh -huh. hablando de de todas las cosas que sentía que necesitaba yo hablar en un comienzo. Uh -huh, o sea, era, uh -huh. fue, fue mi diario y mi catarsis personal. Claro. ¿no? ¿Sabes qué me pone al borde? <risa> y y por, yeah. sí, por temas del destino terminé hacia finales del 2018 de vuelta a Lima, ¿no? Y me di cuenta que en verdad el mensaje que yo estaba dando... En Europa no, no era la única, ¿no? Ni la primera, <risa> ni la última. Pero acá uh -huh. de pronto entendí esa necesidad de seguir haciéndolo, ¿no? Uh -huh. y, y así, y así sin querer, así, siendo constante y muchas veces inconstante, sin vivir de las redes para nada, el día de hoy yo no vivo, no, de la mujer uh -huh. al borde. Seguí, eh, uh y -huh. seguí, y seguí, y seguí, y acá sigo. Cada vez... <risa> No sé, es una comunidad de puta madre, les juro que no tengo ni un poco de hate nunca, uh -huh. lo único que hay en mi comunidad, bueno, somos 90% de mujeres, así que normal,
1: <risa> lo único que hay en mi comunidad Buena es, onda. Es,
2: Sí, buena onda, gratitud, ganas de aprender, la gente con curiosidades súper válidas, con curiosidades que preocupan muchísimo, ¿no? Mm -hmm. Que vienen justamente de esa desinformación de la que hablábamos. Exacto. Con ganas de, de quererse y de, mm -hmm. como yo digo siempre, de meter, o sea, meterle ovarios a la vida e ir detrás de lo que siempre quisiste, pero que te frenaste porque alguien te dijo o que no podías, o que eso no era para mujeres, o que tu, no había presupuesto para tus sueños, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, al día de hoy, sigo manteniendo ese mensaje. Y yo creo que si la mujer al borde desaparece en las redes, desaparecerá en su ley, ¿no? Eh, uh -huh. No planeo... No planeo eh, Empezar a hacer house tours
1: Genial. Ale, la verdad que ha sido muy bonito conversar contigo. Este mensaje ha sido, creo, o es súper valioso y todas o la mayoría pueda entenderlo de la forma que lo estás transmitiendo, ¿no? Es súper, eh, no sé si... Esta, existe la palabra empoderador, pero no, es súper súper rico el mensaje. Así que gracias por por el tiempo, por esta conversación y si es que tienes algún mensaje final que dar a todos nuestros seguidores...
2: Nada, agradecerles a ustedes, chicas, por el podcast. Les deseo los mejores éxitos del mundo. Necesitamos más mujeres haciendo podcast, desmitificando muchas vivencias, ¿no? Y sobre todo hablando de nuestro poder femenino, ¿no? A todos los que están escuchando, a seguir metiendo a varios a la vida eh, y a entender que el amor más importante siempre es el propio. Así que nada, los dejo con un mandamiento para amar con esmero ámense ustedes primero. Y ahí es donde se comienza el camino de empoderamiento.
0: Genial. Bacán, bacán, Ale. Muchas gracias una vez más y muy contentas de tenerte aquí. Gracias, hasta la próxima. Chao ustedes, chao. Chao, Ale. Bueno, Conce, ha estado súper interesante. La verdad me ha encantado hablar con Ale. Ha sido como que una movidita, una refrescada, a lo que en verdad ya sabíamos, ya sabía, pero como que necesitamos siempre seguir hablando de esto. Creo que es un tema que tenemos que seguir dándole y dándole y dándole para que, como lo hemos mencionado, en algún momento pues no cambie nuestra sociedad o hagamos algo por ella para que nosotras ojalá disfrutemos y si no, los pequeños que vienen adelante disfruten de una igualdad en la sociedad, ¿no?
1: Exacto. Yo creo que el trabajo está seguir hablando de este tema hasta que llegue un momento que probablemente, como lo has dicho tú, lo ha dicho Ale, no tengamos, eh, no lo vamos a vivir, pero hasta que llegue ese momento en el que ya no tengamos que hablar de feminismo, ¿no? Porque ya se llegó a esa igualdad. estoy segura que en algún momento se se va a lograr y ojalá pues en nuestro país las cosas eh, vayan mejorando en esta en esta en este tema tan importante no que abarca como lo dijimos al inicio también muchas aristas en la parte económica de, laboral educativa entonces es muy amplio pero nada está en nosotros eh, o nosotras todos en general seguir luchando por por esta igualdad
0: sí correcto como dices no como dice Ale también o sea nosotros necesitamos aliados a los hombres digamos que también tengan esta idea y que desde muy chicos o ya los grandes nos apoyen con esa idea de, eh, con esta oleada, digamos que es el feminismo, ¿no? Y que sigamos luchando, no nos cansemos de seguir luchando porque sé que podemos lograr muchísimas cosas. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como las chicas del podcast. Estamos en YouTube y en Spotify. Y en nuestras redes, bueno, en Instagram y en Facebook. Ahí denle su like, compartan por favor y dejen sus comentarios si les ha gustado el programa.
1: Así es, ya saben que si llegaron hasta aquí les agradecemos muchísimo, pero les agradecemos mucho más si es que pueden compartir lo que hacemos porque así nos ayudan a llegar a muchísimas más personas. Esto fue todo entonces por este episodio, ya nos encontramos hasta el próximo. Chao, Blue muchas gracias. Chao,
0: gracias.